0: Oh. Продолжение песни Ромалинги.
1: Я был потрясен. Ты знаешь, когда я видел, Люб... любит, имеющий место в душе.
0: Нет, нет. Когда я видел людей, имеющих месть в душе.
1: Когда я видел людей, имеющих месть в душе, кричащих.
0: Подобные крики, когда я слышу, как будто огонь вливается в мои уши. Говорят, боги. Не хотят подходить близко к людям. Хотя могут в любой момент. И они их обходят стороной за 11 йоджан. Примерно за 11 тысяч километров. Потому что энергия людей, если они близко с ними соприкасаются, она для них слишком грубое, неприятное. И если только нет какой-то кармической связи с каким-либо святым, который сострадание имеет, то, скорее всего, они будут избегать таких людей. Но на самом деле вы сами, наверное, можете почувствовать, что Если ваше сознание развивается и оно становится более тонким, но вы еще не освободились от двойственности, вам не очень приятно наблюдать грубое сознание. Если вы освободились от двойственности, вы даже за грубым сознанием можете видеть ясный свет. Но когда вы не освободились, вы видите только это сознание. Если ваше сознание более тонкое, вам неприятно видеть более грубое сознание. К примеру, Монахи часто говорят послушникам, а послушники в ответ что-то говорят монахам. Но дело не в том, что решается какая-то задача, а дело контакта более тонкого сознания и более грубого. Дело не в том, чтобы доказать что-либо друг другу или решить какой-либо вопрос а в том, чтобы поменять уровень осознанности. Это самое главное послание монахов. То есть, нигде нет никакой проблемы. Тебе просто нужно научиться быть, жить в более тонком сознании. И все. И то, что ты видишь как проблема, это не проблема. Это следствие А истинная проблема в том, что твой ум пока прилипает, вязнет. И ты должен быть внимательным и работать над этим. Если твой ум не прилипает и не вязнет, ты всегда гармоничен, и у тебя всегда все получается. Все выходит как надо. Когда наш ум грубый, мы этого не понимаем. Мы хотим изменить мир, изменить других. Мы думаем, что это вот так, а это не так. На самом деле, все это иллюзия, конечно. Нам просто нужно сменить уровень осознанности. Тогда внезапно и мир поменяется. Мы увидим, что тот мир, о котором мы мечтали, он всегда был, просто нас в него не пускали из-за нашего грубого сознания. Не то, чтобы не пускали, мы сами не могли туда попасть».
1: в моем сердце. Я пришел в этот мир только из сострадания ко всем живым существам. И я отношу к тебе свое призывание, чтобы освободить, освободить их от страданий. И даже сейчас я делаю поклонение тебе По той же причине я обещаю, что моя душа и сострадание не есть отдельные сущности, они одно и то же, и то же самое. И если сострадание во мне уменьшится, даже на немного, моя жизнь будет затушить.
0: Будучи неотделимым от Ясного Света, Рамалинга говорит, что он пребывает здесь только по одной причине – сострадание. Сострадание – это творческая игра Ясного Света, это его способность проявляться. Когда вы полностью устраните в себе мысли о себе, и у вас будет ничего кроме сострадания, вы станете по качествам идентичными и ясному свету. Когда вы перестанете рассматривать дхарму как средство удовлетворить себя, Возвысить себя, улучшить себя, помочь только себе и начнете ее рассматривать как средство помощи другим, это станет возможным. Когда вы поймете этот великий замысел Ясного Света и согласитесь проводить этот великий замысел, отдадитесь ему, тогда это произойдет, когда замысел Ясного Света и ваш собственный соединятся. Замысел этот, конечно, не основан ни на логике, ни на человеческих целях. Он связан с уровнем осознанности.
1: О, Великий Господь, вопрошаемый, как глава богов для исполнения желания, моя душа и мое. Несомненно, чистое знание, то есть мудрость смешиваются в мирских вопросах только благодаря состраданию к другим живым существам. Что я могу поделать? Я не способен оставаться без этого смешивания благодаря состраданию. Моя душа и сострадание... Постоянно остаются во мне, как два нераздельных, две нераздельных сущности. Если сострадание уйдет, моя жизнь покинет меня. Твой святой ум знает это.
0: Причина нахождения святого в этом мире Недостижение каких-либо целей и даже не самореализация. Это сострадание.
1: с миром из-за сострадания к другим живым существам. И я не соединяюсь с миром ради какого-то мирского наслаждения, увлекшись чем-то, что я не имею сейчас. И ты знаешь, что я не увлекался такими наслаждениями, даже когда был молодым. Кроме этой, у меня нет никакой вины. Я не совершил никакого проступка. Нужно ли тебе говорить это? Ты безграничный, благой, милостивый отец. Ты сам создал сострадание, и ты сам заставил прийти меня в этот мир. И ты знаешь это. Почему я должен повторять тебе это? потому что я твой сын, это для меня говорится, и я говорю это. И что бы ты ни говорил, я выносил это, и я не уклонялся от того, что ты говоришь.
0: Когда говорит Рамалинга, это подобно диалогу между его эго, поверхностным умом, и тонким, тонким Всевышним Источником. Он говорит, я никогда не уклонялся от того, что ты говорил. Это означает, что грубая часть ума всегда подчинялась этой тонкой части. Когда мы не слушаем эту тонкую часть, то грубая часть ума Начинает ее затмевать. Тогда мы уклоняемся от послания ясного света, и у нас возникают желания. Или клиши. Если мы внимательно, эта тонкая часть всегда говорит внутри нас, как спонтанно излучающаяся ясность. Санга, Дхарма... Гуру, три драгоценности, можно сказать, это проявление этой ясности на грубом уровне. Когда мы слушаем свою грубую часть, мы уклоняемся от этого послания. Даже если мы слышим, что-то проходит мимо ушей. Мы слишком поглощены собой, мы слишком важные, и у нас слишком много внутренних цепляний, мы упускаем это послание. Когда мы перестаем слушать все эти внутренние колебания, внезапно мы к нему раскрываемся. Задача заключается в том, чтобы быть постоянно внимательным к этому посланию Ясного Света.
1: различий, преобращений с каждым живым существом, как сравным с его собственной душой, и кто чувствует счастье из-за таких чувств, я понял тот, что всемогущий Господь танцует в сердце такого человека, и мне бы очень хотелось стать его слугой.
0: Вначале, конечно, это кажется метафорой, красивыми словами, которые должны показывать образец. Но это не так, это не метафора. Все живые существа отделимы от нашего ума, они являются этой энергией. Когда мы распознаем ясный свет в живых существах, Внешние оболочки нас больше не обманывают. Обычно, когда мы общаемся, мы постоянно обманываемся внешними оболочками. Мы соскальзываем на более грубое состояние, контактируя с умом человека, с эго, с его телом и прочим. Когда же мы прозреваем ясный свет, то мы больше не обманываемся, и мы видим сущность каждого существа. Конечно, мы слышим его слова или понимаем мысли, но это уже не важно по сравнению с его сущностью. Он нас больше не введет в заблуждение. Мы не можем на него разгневаться, критиковать его всерьез. Мы знаем, что все это игра ясного света. Мы не можем разозлиться, даже если с его стороны будут какие-то уж очень скверные действия. Он, в принципе, нас уже не обманет, поскольку все это тот же самый ясный свет.
1: Нас, без и из-за этого его называют вором. Это другое значение для карвана, того, кто делает тебя счастливым, оставаясь внутри ума и крадет твою любовь, подобно любовнику, пребывающему внутри ума любви и заставляющему чувствовать счастье.
0: Бог пребывает в нас без нашего знания о Нем, поэтому Его называют вором. Даже когда мы о Нем не знаем, Он пребывает в нас. Есть единственный способ знать о Нем – это непрерывно направлять свой ум на Него. Когда наша жизнь становится острием, направленным на него, когда мы вкладываем все в то, чтобы направлять свой ум, сам этот ум утончается, и этот тонкий ум начинает постигать этого вора, который был всегда внутри. Тогда, когда ум начинает постигать его, он полностью начинает плавиться, исчезать, чувствуя свою совершенную ничтожность, совершенную внешнюю обусловленность и механичность, понимая, что он есть нечто производное, а не само по себе. И когда он подходит к полному уничтожению, Внезапно мы становимся пустыми, полностью пустыми. В нас возникает настоящее смирение. Приятие всего как есть, без комментариев. Когда у нас возникает полное смирение и мы становимся абсолютно пустыми, наступает ответный импульс Ануграха. Этот ответный импульс настолько мощный что мы даже не подозревали, что такое возможно. Это толчок, который растворяет оставшиеся иллюзии кармы. Тогда мы видим, что практика может длиться без усилий. Более того, только без усилий и возможна истинная практика. Усилия нужны были, потому что мы были связаны умом и своим эго. И мы не были распахнуты этому импульсу. Импульс был всегда, но мы были для него закрыты. Когда ум очистился и утончился, и ушло понятие о себе медитирующим и о себе как прилагающем усилия, мы соприкасаемся с этим мощнейшим импульсом. Тогда в нас начинает вливаться огромная энергия. Мы видим, что она всегда излучалась, но мы были на нее не настроены. Мы, ничего не делая, получаем эту огромную энергию, потому что мы стали просто пустыми. У нас поселилось настоящее смирение, мы перестали проецировать на реальность свои иллюзорные взгляды. Наши иллюзорные взгляды заставляют делить на то, что нам нравится и не нравится, плохое, хорошее, чистое, нечистое. Мы думаем, что есть плохое и хорошее, а на самом деле все хорошее. Мы думаем, что есть чистое и нечистое, а на самом деле все чистое. Мы думаем, что есть правильное и неправильное, а на самом деле правильно все. Единственная неправильная вещь – это наш ум. Но с точки зрения святого, даже наш ум, ваш ум неправильный, он все-таки тоже правильный. В каком смысле? Ума не существует в самом деле самого по себе. А проявление даже извращенного, сблуждающегося человеческого ума есть лила игра ясного света. То есть, может, человеку и не кажется, что это лила, и он страдает по-настоящему, но святой это видит, что это в самом деле лила. И, собственно, он видит, что ясный свет не страдает, а страдает конкретное эго, которое заблуждается в отношении самого себя. Это не значит, что мы не можем понимать в относительном мире, что есть низкое, что высокое. По мере практики различающая мудрость только углубляется, и мы можем отличать даже вплоть до самых мельчайших оттенков. Тем не менее, когда мы различаем, мы больше не связываемся своим развлечением, как раньше. Мы видим все, что все это развлечение это игра ясного света, и мы больше не делим реальность всерьез. Не схватываемся ее. Мы как бы различаем условно, говорим, условно это плохо, это хорошо, это условно, условно это чисто, это нечисто. Но в абсолютном смысле мы видим все абсолютно совершенным чистым, поэтому у Брахмана есть термин незапятнанный, ниранджана. Не Однако, пока мы не прозрели в эту чистоту и совершенство, наш двойственный ум принимает и отвергает. Можно долго медитировать, но если медитация не устраняет приятие отвержения, эта медитация бесполезна. Можно за короткое время устранить приятие отвержения, и внезапно мы Будем отброшены в очень глубокое состояние вне двойственности. Это произошло с мальчик Лобдон. Мальчик Лобдон была продвинутой практикующей, но ее ум все-таки был связан. Когда все получали инициацию, учитель ее не пустил на инициацию. Мало того, он ее избил и отругал, а затем бросил в реку. Это произвело на нее такое впечатление, что двойственное состояние ее ума растворились в течение одного дня. И еще не закончилась инициация, она обрела пробуждение и мистические силы. То есть она была настолько шокирована, она так хотела получить эту инициацию. И когда Гуру так обошелся с ней, это... Уст... Убила просто ее эго, последнюю надежду и страх. Разумеется, она получила инициацию высшего порядка, даже лучшего, чем другие ученики, благодаря ее приверженности. Говорят, что после этой инициации она обрела способность проходить сквозь скалы.
1: Не есть ты Верховным Господом, который находится все время в моем уме, и ты остаешься соединенным с моей душой? Ты мой Отец, который охотно послал меня в этот мир. Ведь мне не нужно все рассказывать тебе, не так ли? Но это принцип, которому нужно следовать. И поэтому я все рассказываю. Существует ли нечто, чего ты не знаешь? Читайте. Не есть ли ты ярко сияющим плодом, на моей ладони, не есть ли Ты воплощением милости и моим прибежищем, не есть ли Ты внутри меня и также снаружи, не есть ли Ты отцу, кто устраняет все мои препятствия, почему я должен обращаться к Тебе? В этом нет необходимости, но это такой принцип, чтобы делать, и я делал это. Свой святой ум знает все.
0: Реализацию обычно сравнивают с ярко сияющим плодом, который можно видеть как на ладони, плодом Мирабалана или яблоко растущего в Индии. Когда наш ум сияет, реализация подобна такому плоду, который мы можем видеть прямо. Воплощение милости, когда исчезает двойственность, мы обнаруживаем ясный свет, как такую милость, как то, что достается даром, как то, что дается, а не достигается. Разумеется, вначале мы чувствуем, что мы достигаем, и что без наших усилий ничего не обойтись. Это так. Если вы не будете прилагать огромных усилий в служении, в практике и во внимательности, вы не достигнете. Вы накопите накопите заслуги. Это так. В следующей жизни можете переродиться на небесах махасидхов. Это неплохо. В чистых землях. Но для того, чтобы реализовать большее, нужны огромные усилия. Эти усилия нужно прилагать, чтобы очистить себя. Когда же мы очистили ум, мы обнаруживаем, что усилия нужны не для достижения ясного света, а для очищения ума. Сам ясный свет проявляется как милость, то, что дается, потому что то, что происходит затем, настолько беспредельно, что мы видим, что наши усилия неизмеримы. Разумеется, даже смешно было бы думать, что двенадцатилетние усилия приведут к достижению вечности. Миллиарды кальп назад и вперед существует бесконечный ясный свет. А мы тут за 12 лет его реализовали быстро. Три года посидел в ретрите. Это, конечно, невозможно. Мы очистили ум, но все остальное произошло по милости. Как подарок. Поэтому истинное просветление – это всегда такая милость и всегда такой большой подарок. Но мы можем получить его только когда... У нас полностью исчезнут цепляния за «я», наши надежды и страхи. Моим прибежищем Истинное прибежище, разумеется, это только недвойственность. Гуру Харма и Санга – это только этот изначальный ясный свет. Когда мы приходим в сангу, это подобно тому, как мы, словно мы устраиваемся на какую-то очень великую или очень богатую фирму, или приходим на службу царю. Мы соприкасаемся с чем-то огромным, величественным, запредельным. Я имею в виду в духовном смысле. Если вы смотрите на сангу как на две деревни и четыре коровы, то это, конечно, не та драгоценность, которой надо принимать прибежище, или на тридцать человек. Это не та драгоценность. Очевидно, вы просто смотрите и ничего не видите совсем. Санга ⁇ это огромный сон святых божественных существ Махасидхов. и ясный свет, который проявляется за ними. Поэтому, приходя в сангу, вы приходите в такое очень великое измерение. Когда ум утончается, вы можете видеть истинную сангу. Если вы хотите принять прибежище в ясном свете просто, как таковом, напрямую. Скорее всего, у вас это не выйдет. Это подобно тому, как если вы хотите попасть к президенту, вы просто его не поймаете. У вас шахте не хватит к нему войти в кабинет. Вас где-нибудь остановят. Вас остановят уже сразу у первых ворот. И вы эти первые ворота не пройдете. Может быть, конечно, очень... Лстит самолюбие, что ты можешь сам, минуя все, попасть прямо. Однако первый охранник же вас остановит, не говоря о более высоких инстанциях. Тогда вы подумаете и подумаете, надо по-другому, надо через секретаря действовать, через приемную президента. Надо найти связи, надо заручиться поддержкой. Тогда они устроят эту встречу. Возможно, что-то получится. Таким же образом, когда мы медитируем, и внутри нас появляются разные тонкие состояния, мы будем остановлены ими. Просто схвачены, без спросу даже. Просто остановлены. Мы не знаем об этом. К примеру, так же, как... Коровы не знают, что их контролирует. Они не знают, что люди о них думают, строят на них планы, в общем, планируют их жизнь и прочее. Они просто жуют траву, видят, что ее кто-то им приносит, но силы сознания у них недостаточно сделать анализ. Таким же образом, человеческая жизнь, она контролируется могущественными тонкими состояниями. Эти состояния персонифицируются как божества к примеру, Ямараджа, владыки кармы и прочее. И мы можем не знать, но наша судьба уже записана в книге жизни. Жизнь, рождение и смерть. В общем, эти божества уже давно решили, что нам надлежит по карме, если мы не развиваемся сами. Эти божества есть тонкие аспекты нашего собственного ума, и для того, чтобы их пройти, мы должны развить более тонкий ум.
1: переживал страхи, страдания, трудности и все беспокойства через недостойную личность во мне, только ради всех других, а не ради меня самого. И я заявляю об этом намерении у твоих золотых столб, подобных цветку. Я не не имея ни малейшей меры, никаких увлечений, никакого страха или беспокойства из-за себя.
0: Ромалинга говорит здесь, что он переживал различные страхи и страдания через свою личность только из сострадания к другим. Однако из-за себя у Него не было даже тени беспокойства. Когда возникают различные трудности, это означает отсутствие истинной веры. Духовный путь он действительно очень труден. Но если эта трудность становится психологической, это следствие слабой веры. То есть трудностей нет, а есть просто отсутствие веры и все. Когда у вас есть вера в это изначальное сознание, у вас даже если возникают трудности, вы их проходите играющие, вы смеетесь над ними. Когда вы думаете, о, я так устал, мне нужно э, как-то подбодриться, мне нужно послабление, вы должны подумать. А почему устать от бхакти это плохо? Почему я имею такое сознание? Почему я боюсь устать от служения? Мирские люди устают от своей работы каждый день десятки лет. Или я страдаю от неиспользованных желаний и прочего. Если у вас есть истинная вера, вы можете подумать, а почему не пострадать на духовном пути? Вернее, почему это плохо? Разумеется, нет смысла искать страданий. Однако, когда у вас есть эта вера, вы можете все рассматривать позитивно, превосходно, думая, это самый лучший способ превзойти мою карму. Или... Со мной так плохо общаются, ко мне так предвзято относятся. Если у вас слабая вера, это будет вас вергать в уныние. Если она сильная, вы можете думать, вот это да, вот это здорово. Кто мне еще так отмоет карму в короткое время? Это просто благословение какое-то. А если бы все это в барде проявилось, или сколько в жизни еще я бы за эти вещи цеплялся? Сколько бы я был еще таким глупцом. А здесь все за несколько месяцев открывается, и мне показывается ясно. Я бы нигде не развил такую практику терпения и смирения. Мое бэго продолжало бы раздуваться из жизни в жизнь. Такая вера она является способом все превратить в духовную практику. Когда вы ее обретаете, вы обнаруживаете, что ваше ложное «я» полностью исчезло, и вас больше ничего не интересует, кроме такой абсолютной веры. Это безграничное доверие к Всевышнему Источнику без надежды и страха.